0: おはようございます。デジレバカです。6月19日の朝を迎えております。まあ、梅雨のシーズンですけれども、かなり蒸し暑い日々が、まあ、続いておりますね。もう朝になって日が照った瞬間に、もう部屋の中がですね、なんというかサウナ状態まではいかないんですけども、うわー、蒸すなーって感じをするようになってきています。まあ、この梅雨が明ければですねまた今度はシシシシャャャャワシャワシャワワという夏本番が出迎えてくれるということになりそうですので、まあ、その前の夏のまあ差し掛かる前の準備っていうのもしていかなきゃいけないなと思ってますね。で今日ですねお伝えするテーマとしてはちょっとあの、まあ、仮説的なものも含まれるところにはなるんですけどちょっと事実と仮説のミックスということで放送させていただければなと思っています。まず事実の話なんですけどもあのこれびっくりしたんですけどですね日本人で検診あの、まあ、企業とかが属されている方とか、まあ、一般国民保険を受けられている方は有料でですけれども国民健康診断ですね健康診断を受けられる方も多いかと思いますで日本人の検診の受診者の 98% がビタミン D 不足だったっていう結果が東京慈恵医科大学の検査部からの報告で分かったということなんですね。これビタミン D98% ほぼ全員じゃないかっていう感じではありますけれどこの,あのビタミン D がですね足りないことになってしまうとどういうことになるかっていうといわゆるあの内分泌系もしくは骨折のリスクが高まってくるといったようなものですとかまあそういうふうなものも考えられるところにはなるんですけどもビタミン D のタイプとしてはあのまあ様々ありましてビタミン BD1D2D3 等々があるんですが。今回このまた概要欄の方にその論文の方は掲載しておこうとは思うんですけども特にあのビタミン D3 という動物あるいは日光由来のビタミンを計測した結果いやいやびっくりしたね 98% の方でビタミン D 不足だったというような結果になってるんですね。であの他のビタミン D1D2 といったものはあの特に D2 の方は植物由来ですのでしいたけとかキノコ類とかですねそういうものに含まれているものは今回はちょっと割愛されているということになるんですけどもこれあのちょっと年齢のばらつきが気になるところではあるんですが特にご高齢の方になってくればくるほどあのやっぱりこのビタミン D の摂取量が減少している可能性があるかもしれないということで。間間違違えたすすません。これは間違えですね。ビタミン D の摂取量は特に年齢が低いほど割合が低かったということになっていますのでやっぱりあの食生活の変化に伴うところが大きいんでしょう、ね、でこれの今後その方々がそのままの食生活を続けてしまっていると骨粗しょう症や骨折のリスクが高まってくるということになりますので。これを取っておかないと後々ちょっと自分自分身の生活にも支障をきたしてしてまうんじゃないかなとは考えられます。ですので動物由来もしくは日光をちゃんと浴びるといった生活スタイルの方できちんと補っていくことが当然大事になってくる必要がありそうですよね。であとですね一番びっくりしたのがやっぱりまあ一番じゃないですけどやっぱり女性が男性よりも優位にビタミン D の充足度が低かったというようなことになっていますですのでこれあのそのままですね無視しておくと特に女性の方はあの特にこの骨折のリスクが高まってくるとも言われておりますのでやっぱりビタミン D を積極的に補給していくというようなものも考えられますができるのならばサプリではなく日常生活の改善ないしはあの食,食生活を改めるということで補っていただければなと考えてはいます。でもう一個ですね、ここから仮説の部分になってくるんですけどもビタミン D 不足は他にどういうような疾患に関わってくるのかというところになるんですがこれはもう最近分かってきたことではあってあまりこう一般的には認知されてないところにもなりますけれどもビタミン D 不足と自閉症スペクトラム障害あの通称 ASD と言われていますが ASD に関わってくるのではないかとも言われています。もともとはオーストラリアで確かクイーンズランドの研究だったかと思いますけれどもそこで動物実験からあの ASD の、えー、子供が生まれる率としてあの可能性としてはビタミン D 不足が関連しているんではないかといったようなことが、えー、分かっていたところですね。ここはですね一番ちょっとあの人ではどうかといったところでも言われているところにはなるんですがやっぱりあの人についての報告も2020年ぐらいに出てきていまして。の ASD のもともとのリスクファクターとしてこのようなビタミン D 欠乏症といったところが一つ妊婦の状態では引き起こされる可能性があるということなのでやっぱり妊婦の状態特に若い方で先ほど食生活や日常生活が乱れてらっしゃる方でそのまま妊娠をしてしまうとビタミン D が欠損した状況でお子さんを出産ということにもなってしまいますので嫌をなくこのリスクが高まってしまうということも考えられます。でなんでこのビタミン D が欠乏することがそういう ASD のリスクを高めるのかについてではありますがこれもあの以前これは動物の実験の方にはなるみたいなんですけども、えー、ビタミン D っていうのはやっぱり脳の発達脳の構成に非常に重要な役割をきたしているということになりますので。やっぱり親から子どもにあのビタミン D が引き継がれる際に親側に不足をしてしまっているとやはり子どもの,の脳の発達のところに何かしらの悪影響を及ぼす可能性も考えられるということにもなりますのでやはりあの先々のことを考える上でも特に若い子たちもしくは妊娠される適齢期の方今度はご高齢の方は自分自身の体を守るためという一環でビタミン D といったものを積極的に考えていく必要性があるんではなかろうかというような内容になっています。これはあの男性ももちろんあの今後のための体の維持のためには重要になっていくんですがやっぱり女性の場合では新しい命を宿すというところの観点にも大きく関わってきますので。この認識を持ったままあの自分自身の食生活や生活スタイルというのは見直していく必要があるんじゃないかなと思います私も反省ですこのまま行くとまずいのでちょっと私も生活見直さなきゃいけないなと思っていますまあ、以上ですね今日ご伝えしたのがこのビタミン D あの日本人で健康診断を受けられている方の約 98% ですねほぼ全員ですねほぼほとんど全員の方々がビタミン D が基準値を下回っていたといいうようよなな結果になっていますとでその中でのビタミン D のパターンとしてはビタミン D 3が今回対象になっていて、まあ、動物性の,あの摂取ですとかあとは日光由来のものが足りないという状況ですのでやっぱり日を浴びる生活日常生活の食生活そういったものを見直す必要があるかなというところでお伝えさせていただきました。これは意外な点でもありましたんで、まあ、サプリとかそういうものもあるかもしれませんがそれよりもやっぱりちゃんとしいたけ食べるとかもしくはあの日光をちゃんと浴びるとかあのそういうものをちゃんと把握していく必要があるそうですね。私も本当に気をつけるとともにこういう日常生活の皆さんの何かしらの情報源になればと思いましてお伝えさせていただきましたそれではそれ以外の日常的におきましてもこう皆さん健康的に過ごされることを願いまして今日一日頑張っていこうと思います気をつけていただきましてありがとうございましたまた次の収録でよろしくお願いいたします